0: Y boom, boom,
1: ahí estamos grabando, grabando Fancast, grabando. Hoy con un corillo que tiene un artista que he entrevistado previamente, no sé que si era parte del corillo, pero hoy estamos con Luis, Ramón y Danicha López del grupo The Super Crew. ¿Cómo estamos, yeah. Corillo?
2: Estamos super. <risa> <risa> Me gusta eso, estamos yeah, super.
3: Estamos bien super. <risa> super, Estamos super.
2: Yeah. Y super está bien.
3: Ramón también, corazón, que no yeah. solamente estamos yo y... Luis, Luis Anchondo y Ramón también
1: es participante. No sí, es sí, Luis Ramón y Tanicha. Eh, yeah. Nada, Corillo, antes de irnos más de lleno con la interview, eh, para que la gente sepa, sus redes sociales y esas cositas así.
2: Eh, pues nos pueden conseguir en Instagram, arroba Así mismo. Y este estamos en Spotify, así mismo, The Supercrew. En Facebook es uh, The Super Crew 1962. Este, pero donde estamos usualmente más activos es en Facebook, eh, que en Facebook es, es Instagram. Casi siempre. Pero tenemos un sencillo y estamos en el proceso de soltar el eh, primer EP. Que nice. viene por ahí. Yeah. Ok,
1: ok, ok. So, ya que mencionas que tienen un sencillo, cuando yo le yeah. escucho, noto estas influencias de New Soul Jazz también. So, hey. le pregunto, ¿cuáles son algunos, primero, por qué el nombre es SuperCrew? Y segundo, ¿cuáles son algunas de esas influencias que han formado la banda en su trayectoria so far?
2: Pues yo voy a dar lo del, no, del nombre y yo voy a dejar a Ramón que le explica más o menos cómo se formó este, este coro El nombre a mí se me inspiró con esa idea de poder crear como un tipo de equipo que, que aparte de ser versátil y talentoso, que, pues, que compartiera más o menos los gustos que, que tiene Ramón y yo, que fuimos quienes empezaron el proyecto como tal, junto a, a otra persona, que porque no está con nosotros actualmente, pero sí, que fuimos tres desde de un principio. Y, y... este ese nombre a mí se me salió por uh, un documental que vi en, en Netflix, que se llama The Wrecking Crew, que es como un corrillo de, de músicos que eran, pero podridos de talento, y si tuviera a ver los lo Top 100 Hits que han salido de los últimos 40, bueno, desde los 60 hasta los 80, casi 90, ¿Mm? era el mismo corrillo de músicos tocando con un montón de artistas súper famosos. Y pues ellos se llamaban así The Wrecking Crew. Yo, sí. Pues pasaron un corrido así de duro y lo llamaban de super cool.
4: Super sí. Eh, ellos como tal eh, componían para las bandas como Entonces, en, eh, the, the Beach Boys, eh, componían para, para Johnny Mitch, creo. Eh, uh -huh. Componían Beach Boys en, en, y básicamente otras bands que, que, que estaban su, su operativo en los 50, como en en los 60 y, de, y eso es algo que, que mucha gente no supo en ese tiempo hasta que salió ese documental y dijeron uh -huh. this is the band behind every behind every hit you know news, so, eso sí. y y y el, el nombre como tal pues, pues sí como como bien dijo luis anchondo pues eso salió, ¿verdad? Bajo, bajo, bajo en la influencia en que nosotros eh, eh, escuchamos en el momento y para mí tuvo el el concepto de que de que de que cada músico es como es como un superhéroe, you know? mm. eh, eh, eso yo, yo lo cogí mucho por, por Wayne Shorter porque Wayne Shorter una vez eh, que colaboraba eh, con Jacob Pastorius, who was un bass player from the 70s. Pues mm él era como que uno de los de los de los mejores músicos para para ese tiempo y pues by that time you know jazz fusion was like the, at its high level mm -hmm. y y para cada uno tenía como que the consistency and, and this sort of presence and in a way they started looking like como que superheroes you know musicians <laughs> that were defining the decade mm -hmm. Mm -hmm. Sí. en, en otras palabras y eso
1: nice yo que tengo like Obviamente puede ser corrillo es una influencia full, pero en cuestión a el tipo de sonido que quizás a usted le gustaría explorar ahora mismo o lo que se puede esperar en el EP futuro, eh, que quizás son algunos de esos músicos, bandas, producers que han inspirado un poco el sonido de ese EP que va a salir próximamente.
2: Pues eh, de mi parte, por lo menos a mí eh... Me ha inspirado mucho a uh, Thundercat, eh, hay un proyecto que se llama Bad, Bad, Not Good, no sé si sí. has escuchado ello, Jairus sí, sí. um, en Coyote, eh. dime tú, Ramón, alguno de los tuyos para, para no llevarme a las todas
4: Bueno, bueno. Bueno, eh, yo diría, al igual que Anchondo, eh, The Thundercut ha sido una tremenda eh, influencia para nosotros. End eh, of Doom también, yo, yo he visto ah, que sí. de parte de Anshondo, Led, ha escuchado un montón de él y pude ver mucho de él y de la música de él eh, traído a lo que nosotros estamos eh, componiendo eh, últimamente. Eh, Hyde's Coyote también eh, otra tremenda influencia para nosotros. Por mi parte, eh, eh, es una combinación de eso, eh, con bandas como Tilly Dan también, porque mm -hmm. mi, mi cada talco es más de los 70s, pero ya, yeah, eh, eh, Tilly Dan, uh, Weather Report, donde también sale ya a copasores con Weather Report, and, and, and the list goes on and on, so, yeah. Nice, nice,
1: nice, nice. Eh, sí. Tanisha, de tu parte, ¿qué, te, qué tipo de sonidos te inspiran cuando estás trabajando con Supercru?
3: Pues con Supercrew es una onda, como bien lo hemos ¿verdad? identificado, bien Neo Soul. Este. Y creo que definitivamente Jairus Cayore es de las primeras okay. cosas que, que observo. Clio Soul, este, D'Angelo. Pero hay unos, hay unos vertientes bastante fonqueteosas. Y, y pues esas también me hacen. Recordar en, en el, en el fonqueteo bien, bien old school de antes. Sí. Este, Son, diría que eso, que con super Crew, se explora, se explora definitivamente mucha, mucho sonido contemporáneo. Anderson Pack, sí. eh, Thundercat, muchas, muchas cositas así me gustaría pensar que es esto con él.
1: Super, yo, super, super. Sí, yo cuando escuché ese primer sencillo me imaginé como que, ok, puedo ver un line-up donde esté. Eh, Anderson Park, Mac Miller, ya cuando estaba en su último disco, este, Bad Bad Not Good, como mencionaron también, eh, Los Soul Aquarians, el corillo entero, o sea, Erika Badu, The Roots, uh, todo el corillo entero,
0: <risa> como
1: que vería que todo fluiría bastante Chile si se diera ese tipo de eventos. Eh, mencionamos el primer sencillo, como yo dije al principio, pues... Veo las influencias de New Soul, de Jazz también, este, pero antes de hablar de sencillo como tal, eh, quién hizo el arte para, el, para ese you know, single?
2: Ese muchacho, me uh, va a dar el Instagram, se llama Cosmos Designs. Uh
1: -huh.
2: Ahora mismo, eh, Javier se llama, Velatanicha Nicha. Sí, <risa> es que
3: se muteó para que no se escuche el ah. sonido, pero sí.
2: Ok, sí. Pues um, es alguien que, que nos consiguió Tani. Estuvimos trabajando y hablando con varias personas, y fue bien difícil como que consiguiera alguien que nos capturara bien el, el concepto que queríamos para eso, en cuestión de, o ¿sabes? De Find a Way. Y, y este, ella nos recomendó, y um, fue un proceso un poquito estresante en cuestión de que estuvimos en ese rush de, pues mira, vamos a sacar el sencillo, ya tenemos eso, tenemos la música ya preparado, falta el cover art, ya sabemos lo que queremos, pero tiramos a esta persona, no nos, no nos convenció a lo 100%, y este, hablamos con el muchacho, y en verdad tuvimos mucha suerte en conseguir a alguien que, que tuviese ese talento, y ese uh,
3: después de poder como que Sí. También humildad después.
2: Y por, eh, era bien dispuesto.
3: Persona... mucha disposición para poder trabajar con nuestros presupuestos, ¿verdad? Cositas así fueron muy... Mm -hmm. ventajosas. Sí. Nice, nice,
1: sí. Nice. Eh, estamos grabando esto en agosto, pero va a salir en octubre. So, al momento de grabar esto es sencillo, es lo único que han sacado. Pero ya para octubre... Por el momento. Exacto. Para octubre se puede esperar ya LP o es más como que para fin de año.
2: Eh, estoy en eso, yo tengo como meta ya tener eso ya casi listo para, para lo que es octubre o noviembre. O sea, eh, este, este verano nos tomamos el tiempo para grabar y tuvimos el estudio varias veces y pues nosotros también, como parte de ser músicos, también encargamos de hacer ciertas producciones y pues fue una mezcla de trabajar ciertas cosas en el estudio que fueron la batería y el bajo y después uh, las guitarras fueron como que DIY por nuestra parte en cuestión de, o sea, como ya tenemos equipo para grabar, eh, conseguimos un espacio donde pues donde Ramón y yo estudiábamos antes y este o sea, yo llevé mi micrófono, la montamos en una cabina de práctica y ahí pusimos a, a, a grabar todas las guitarras. Eh, aprovechamos también, como allá en la universidad tenían uh, piano acústico, que tenemos varias canciones que tienen piano acústico. Y, y en vez de usar un plugin, qué sé yo, que, que hay algunas que son buenas para emular, pero yo quería ese sonido de un piano de verdad. Y pues uh, yo me puse a estudiar cómo quiero un piano y, en, y vi unos videos de mil maneras de hacerlo. Y después Ramón fue como que mi, mi ingeniero de sonido ese día de que ok, voy a grabar. ¡Pum! Mira, esto me gusta, esto no me gusta, esto me convence, no me convence. Y pues así fue como yo le grabé él la guitarra y él me grabó a mí el piano. Y es como que ese se trabaja en equipo. Super, Pero
1: super. estamos en
4: eso. En
2: pues
1: ese eso, faltan eh, las
4: voces. Oh,
1: God. Ramón, sí. iba a decir. Sí.
4: No, que sí, que, que eso básicamente fue como... Yo, yo simplemente siendo eh, un productor practicante verdad sí. y pues y, y iba a decirle que de que ahí básicamente fue nuestro inicio eh, nosotros eh, nos conocimos en, en las cabinas de la de la universidad fue en un 2018 sí. creo que en un junio de 2018 y, y nos conocimos escuchando lofi yo sí. yo descubrí el, el, el género lofi con hip-hop instrumental para alrededor de Post pues, más o menos. Conocí a Luis Sancho ya para mi decía Y de ahí pues, nos pusimos como que bien en común con la música. Teníamos a nuestro epic drummer Pat, para ese tiempo. Nos unimos a un trío y ahí fue donde comenzó sí. eh, la misión. Ahí mismo
2: en la universidad, ahí mismo en esos salones. En la única Así de cool.
4: <ríe> en la única Y, sí.
2: y, y lo, que, mm. lo que me gustaría recalcar en cuestiones de gusto, me gusta que pues ramón como que tenía ese afán de, de lo que él chill -hop porque como tiene esos elementos de jazz bien tradicionales y lo que hacen pero están cortados, ampliados y lucleando entonces yo también vengo yo me, a, a mí me gusta el jazz y, y siempre me fascinaba eso así pero yo también vengo de, de, de una crianza donde yo o sea, yo no soy puertorriqueño como tal porque yo nací en Estados Unidos, pero llevo ya más de 15 años en la isla. So, me, me identifico mucho con lo que es ser puertorriqueño, pues, vivir las cosas junto a, a los puertorriqueños. Pero este yo me crié allá afuera y desde niño y escuchaba muchos diferentes estilos de hip hop, RB, el sol y todas esas cosas. Y, y pues, algo que yo tenía mi crianza como tal. Y este. Así nos identificamos en ese punto medio, donde, ah, mira, vamos a hacer chill hop, o vamos a hacer esto. Y, y uno de nuestros primeros guisos fue así, un, un, un grill chill hop, y me dio risa porque había muchos chamacos que rapeaban y estaban ahí que querían rapear, pero como no se atrevían a decirnos, pues se quedaron ahí. Diablo, usted toca a mi
0: cabrón decir esto, wow.
2: y quería rapear, papi, que tú estás bien duro. Y nosotros tocando estándares de jazz con, con un con un drum beat y, y ya.
1: Pero por lo menos se le sirvió como que como que, oh shit, there's more potential here de lo que quizás ustedes pensaban. Full,
2: literal, así mismo fue, pero es como que, eh, te digo, a Ramón, eh, él y yo estudiamos mismos instrumentos y en ciertas cosas yo siento que, que él está allá, más allá, pero... O sea, eh, ahí nos complementamos bien brutal. Y, y ahí fue una de las experiencias donde yo digo contra. Con este, con este muchacho yo creo que puedo hacer hacerle cosas bien chéveres. Y, no. y de ahí es donde más o menos comenzó
4: todo eso. No, 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 no. Yo diría eh, que con Lisandro Ah, sorry. No, que eh, yo diría que, que con Lisandro igual, o sea, él es alguien... De su cuando 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 lo conocí él tenía todo todo, el, todo este territorio de, de corazón desde lo que es la música jazz tradicional junto a lo que es el lado hip hop el lado west coast de 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 hip hop como tal y lo que lo más que me que me impresionó fue la capacidad de pensar pensar más allá cuando él está Improvisando, o sea, él tiene una capacidad de, de improvisación cuando se viene a lo que es rapial sin escribir nada. O sea, él es alguien que, que tiene esa técnica súper dominada. Es algo que yo mayormente no veo por ahí en las la calles. It's really rare to find that, you know, y, y yo creo que Lisa Chondo cumple esa, esa tremenda misión, o, o mejor dicho, ese don de lo que es rapiar freely sí. in a way that it's basically enjoyable. You know, and it's it's amazing. Y, y, sí. y es súper bien con las composiciones que que estamos haciendo para la banda. Sí, sí. sí. So,
1: este yeah. pregunto en el sencillo okay, so. <risas> escucho a Tanisha cantando y eso. Eh, yo conozco mayormente a Tanisha por eso y por vocales tipo poesía. Pero ya uh -huh. que estamos hablando de rapiar. ¿Se puede esperar a Tanisha también rapeando en el EP? ¿O alguno de los otros miembros rapeando en el proyecto?
0: Es uh, una pregunta. Quizás. ¿Qué
4: quizás. ¿Qué
3: es
0: ¿Qué?
1: <ríe> <ríe> sí. quizás, sí. quizás.
3: también quizás, yo creo quizás, que por ahora de, no, hemos, no hemos llegado a esos niveles, pero, o sea, no, no hemos. A veces sucede en mi improvisaciones, pero parte de mí le gusta ese tipo de complementación que ofrece él, que ofrece chondos cuando él rapea y cuando yo canto. Me encanta que que él se le reconozca por ese tipo de destreza y que sí. a mí se me reconozca por otras cualidades. Así que maybe maybe en otros eventos, este o en otros momentos, vamos a ver cómo va a fluir el proceso. De composición y de producción, porque lo que falta en realidad son las voces. Eh, en realidad, eso es lo que, lo que me toca ahora yo. Eh, ser el personaje que, que se active para poder culminar este proceso de grabación. So, pueden, pueden cositas fluir en donde exista mucho más el rapeo de parte de mí, no solamente de parte de Anchondo. Okay. Quizás
2: algo que, quizás,
3: gracias,
2: ah, ¿algo quizás. que puedo comentar. Eh, pues mira, en vivo uh, hay momentos donde hay un tema que tenemos que se llama Gigi Love. Sí. Y el tema, pues, se relata de cuestión de como que lo que es la separación de una relación insaludable. Y pues, Tanin Chava se, se, se toma la parte de la persona mujer infeliz en, el, en la relación. Y yo tomo la, la otra parte y, y pues. Ahí intercambiamos eh, verbalmente, tú sabes, y casi siempre he improvisado. Uh -huh. Y me encanta eso de que, o estamos literalmente como si estuviéramos discutiendo, pero mientras que cantamos. Y eh, este, una de las de la instancias que hasta ahora lo que tenemos de eso, de, de pues, los dos improvisando y cantando y rapeando y, y eh, suceden... Y cuando
1: pasan, en verdad son, son momentos bien intensos, pero a mí me encantan. Son bien cool. Super dope, super dope. Eh, yeah. Ahorita mencionaron que en el proyecto más próximo, se pueden esperar este, sonidos más funky, neo-soulish, what have you. Mm -hmm. Pero pues cuando uno chequea una de las inspiraciones principales, por lo menos del nombre, del Wrecking Crew, pues ellos trabajan con artistas de toda índole. solo le pregunto, eh, ¿Se limitan a algún sonido ustedes por ahora como banda? ¿Tienen planes de expandir y poner el sonido un poco más fuera de lo que sería el soul o el funk o el jazz? ¿Qué tienen en mente cuesta una de eso? Ramón? Bueno, nosotros subiendo. como
4: tal tenemos pues... eh, esta meta de... Ah, sorry. No, que eh, eh, iba a mencionar que, que nosotros como banda pues tenemos esta meta de, de traer un trío de vientos. Y hemos estado trabajando en, en hacer arreglos, crear lo que es la raíz de, de, ara, a, de arreglos para vientos. Y para septiembre estamos planificando hacer un concierto donde podamos adquirir más de, de esos sonidos y hacer que el Super club tenga una extended version básicamente de lo que ya nosotros tenemos en cuestión sonora. Y, Pero sí, sí,
3: sí estamos pensando en expandir definitivamente somos músicos muy, muy talentosos en mucho no, o sea, nos gusta todo género en realidad, con, con su sí, que está, sí. se ha alineado a, estas, a estos sonidos porque sí tenemos ¿verdad? unas inclinaciones sonoras en este presente pero hemos sabido tener el repertorio de afrobeat hemos sabido tener repertorio con un poquito de cumbia por acá o un poquito de sonido un poco más latinoamericanos sobre, Exacto. En realidad nos vemos, veo que sí, que su, que, creo que los nenes estarían de acuerdo conmigo en que sí, es cuestión de poder sal, salir de esta etapa musical la próxima, de haber alguna otra próxima definitivamente en su proceso de, de evolución vamos sí. a estar explorando otro género porque somos caribe, somos latinos sí. so no, no, y no, nos sí. interesa definitivamente integrar mucho más de lo que vivimos de las cosas que experimentamos de manera sonora. Eso sí, yo creo que sí, habría mucho más expansión de parte de Supercru. Claro. Super.
2: Please,
3: sí, a de
2: de a, a, agregando eso, eh, lo otro es que junto con eso del experimentar y eh, dado a una de nuestras eh, inspiraciones, Bad Bad Not Good. Eh, he tenido en mente y en el corazón de poder colaborar con otros artistas muy talentosos sí. y este no solamente tienen que ser cantantes, a mí me encanta componer música instrumental donde pues hay algunas conversaciones profundas sonoramente con o sea, diferentes instrumentos así y este o sea, esas son cosas que nos no, no motivan también como que Tomar eso es como un tipo de reto de escribir música. Ah, pues mira, vamos a escribir un tema para el saxofón o trompeta. O este, qué sé yo. Es, um, qué sé yo, para dos guitarras o tres guitarras y, y, y ahí trabajando las cosas. Y, y por lo menos en mi parte, a la hora de componer, me gusta escuchar a la persona con quien yo voy a trabajar para ir viendo eh, más o menos cómo están moldeados musicalmente y, y tratar de percibir lo más que puedo sin como que sentarme ahí y tener esa conversación. Es como que ah, yo escuché tu música y percaté esto, esto, esto y esto. Sí. Y siento que esto está aquí y pues hay algunas cosas que dicen, ah, eso es cierto, o si no, hombre, mira, es esto. Y, y lo hago porque como un buen compositor, especialmente para vocalistas, tienes que entender um, dónde y cómo puede hacer que esa persona resalta. Y hacer una composición es como tú eh, ser sastre o alguien que hace una ropa específicamente hecha para ciertas personas. Porque la realidad eh, y, y uno de los mejores ejemplos es a uh, Mira, Marc Anthony, cuando quería, cuando quería cantar música urbana, hizo ese tema con Bad Bunny y quedó horrible. Y Marc Anthony, o sea, canta bien brutal, tipo, le mete cabrón. Pero cuando él empezó que sí, con estas rico, ¿sabes? le quedó feo. O sea, tú me perdonas, pero tú sabes, y, y a eso yo refiero. O sea, el trabajo de un buen compositor tiene que buscar la manera de que la persona resalta más todo. Sí. ¿Sabes? y experimentar
1: con esos límites. Yeah. Cuando escucho lo que me están diciendo como agrupación, me hace pensar alguien como tipo Soulquarians que era hasta cierto punto como que cogiendo todo ese corillo de The Roots con Erika, con Dilla, etcétera.
2: Yeah. Me hace lo pensar mismo. también,
1: me hace pensar también en lo que hace Damon Albarn con Gorilas que quizás es el, el, como que el director, pero invita a diferentes músicos. Me hace pensar también yeah. en el de Flying Lotus, de Kendrick, Camas Washington, ese tipo de gente como que... Yeah.
3: También Snarky Puppy, me gustaría pensar que Snarky Puppy es una banda ¿verdad? de Estados yeah. Unidos que nos ha inspirado muchísimo. Eh, son personas que son músicos independientes que de alguna manera u otra... Eh, han trabajado en, en colaboración para crear todas estas composiciones ricas en contenido, ricas en géneros, sí. con muchos artistas invitados. Y creo que Super Cruise está queriendo dirigir mucho eh, en esa... Se ha podido también dirigir en, bajo esa penumbra porque hemos tenido compañeros fuera de Puerto Rico,
0: sí. como lo
3: fue el Caballero de Chicago, eh, percusionista que logró participar ah, con nosotros.
2: ¡Ah, Dímelo, Chofi, si no
3: ves por ahí, ya
4: tú
3: sabes. Claro yeah. <risa> pues a caballo. Chofi.
2: y también y a Kiel.
3: Claro, y también tenemos, hemos podido trabajar con alguien como Ángel Sierra, sí. alias Chula, ¿verdad? En, 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 en etapas anteriores. Y, y ese tipo de, de, proces, de, de relación o dinámica, mejor dicho, en donde podamos nosotros hacer invitación a artistas, eh, bajo nuestra tutela como supercrew Es muchas de las vertientes Por las cuales queremos seguir Navegando, definitivo Porque hay mucho talento Sabemos que de las fortalezas de nosotros Es poder fluir musicalmente Y pues cuando traemos una persona Nueva a la ecuación Brillamos mucho y brilla la persona Y, y se juega musicalmente Con un montón de géneros y propuestas Así que yeah,
1: yeah, yeah. Y forman, yeah. además forman comunidad, ¿no? Forman comunidad.
3: Exacto. Eh, sí.
1: Más que todo en la escena, eso es lo que ayuda mucho a los músicos a eh, Me pregunto si en algún momento, porque analizando pues lo que están haciendo ustedes, si tuvieran como que el budget ahí limitado y el tiempo ilimitado para meterle full, me, me pregunto si llegarán a hacer algo como King Gizzard, que es explorando diferentes sonidos, sacando discos a todo gente de él, todas las veces wow. que quieren. Este...
3: eso estaría fuerte sabe porque en no. inglés tira ustedes saben de esa banda corazones Ramón wow.
4: lo, lo, he, lo he escuchado pero tengo que darme en la asignación, pues, es
3: asignación. Que, que yes. Lizard <risa> es una banda que tira sobre sobre tres álbumes más como cuatro álbumes por año
0: mm.
3: sabe al la año wow. ya tienen sobre cuatro cuatro álbumes eso, eso es un compromiso bien grande, ¿sabes? Eso, eso es un proceso de, de entrenamiento, de campamento, de... Yo no sé ni cómo viven, pero yo parece que tienen todo a su disposición para hacer algo como eso. Yo por lo menos estoy... Yo personalmente estoy trabajando con mi proyecto, como tú bien sabes, verdad
0: uh -huh. uh -huh. Y
3: pues yo con SuperCru he, he sabido poder tener conversaciones en donde pues reconozco que yo tengo que darme espacio y tiempo para mi proyecto. Y, uh -huh. y, y lo bueno de, de nosotros poder incentivar comunidad y, y traer otros artistas invitados es que ellos, por, por lo menos ellos como banda, pudiesen manifestar esos tipos de, de dinámicas musicales, de, ellos ten, de nosotros tener el presupuesto, que esa es la pregunta que estaba tratando de hacer. Uh -huh. Pero creo que sí, definitivamente de nosotros tener los recursos, especialmente Ramón, que ya con pocos recursos le mete un montón, este, a las grabaciones en su casa y, y él es bien creativo. Luis Anchondo también ha sabido apoyar a otros artistas como Genesis eh, Ramírez como productor con ella. Y eso sí, me imagino que si tuviésemos presupuestos estuviésemos mucho más dispuestos a, más que dispuestos estuviésemos, ¿verdad? Hubiese mucho más, obviamente, el recurso para poder grabar y hacer todas estas producciones y todas estas sí, ideas. Sí. También, también. Sí. Porque hay que trabajar en equipo y veces que uno coge a, y a lo que hacemos un guisito para recobrar dinero
2: mm -hmm. no. y no
3: implementarlo. Yeah.
2: Sí. Yo, yo, yo por mi parte uh, yo para mí lo más que me marca es y, y por lo menos en el caso de King Gizzard, ¿sabes? como ya están reconocidos y son recalcados y, y pues son bien famosos pues siento que tienen esa libertad de poder experimentar y, bueno, ya como tienen su fanbase pues van a consumir y van a aprovechar de eso. Mi visión ha sido desde hace tiempo calidad sobre cantidad. Mm. Mi argumento con eso porque puede ser que tenga el dinero para votar ahí, pero también como que es importante, por lo menos, mi proceso de composición y creación tiene que ver mucho con cómo me identifico, porque para mí esto es yo abrir mi alma y, y enseñarla a ustedes. Y si a ustedes les agrada o se identifican, pues cool. Y si no les gusta, también cool, porque yo no lo va a caer bien a todo el mundo. Uh -huh. Y este es algo que he aceptado y pues... En esa parte, me encantaría poder ser más activo, pero también mantener una balanza entre saber que si estoy creando es porque hay algún tipo de motivo, porque he visto y eso se ve tanto en la industria, donde la gente, ah, tengo que producir, tengo que soltar donde esto, tengo que trabajar esto, tengo que meterle a esto, tengo que hacer esto. Y, y si no estoy activo, no estoy haciendo nada y honestamente te te, te tanto uh
0: -huh.
2: y, y este a, al fin de estar haciendo cosas que um, a lo mejor no te llenan el corazón y, y tu forma de ser tú sabes este se te hace difícil poder este, disfrutar de lo que tú estás haciendo porque sí. honestamente eso o sea, esto también es parte de o sea, tenemos el sueño de vivir de la música pero Encima de eso, y es importante especificar lo que tú quieres manifestar en esta vida, porque vivir de la música puede ser en un crucero, donde tú estás trabajando siete días a la semana tocando sí. la misma música. Yeah. Y, y este, Uy, saber es que estás viviendo, eh, a vivir del arte, pero de una manera saludable. Sí. Porque hoy día eh, ser músico es productor, fotógrafo, videógrafo.
0: Edita, eh,
2: ingeniero del sonido tiene que ser experto en mercadeo y de, de redes
3: sociales y, y tú eh, estamos estirados uh -huh. eh, pero por eso entendemos por qué dices calidad versus cantidad, uh
0: -huh. porque uh -huh.
3: definitivamente es para nosotros un ejercicio activo de practicar el darle prioridad a, a ser músico primero antes que, antes que todo ser músico amar la música, respetar la música conocer la música conocer ¿no? nuestras emociones para transmutarlas en el proceso musical eso o sea, es algo que es un ejercicio que se nos puede olvidar pero cuando estamos en calidad en vez de estar pensando en que tengo que poner un post pues lo hacemos con intención, se hace con propósito y se hace con mucha genuinidad y eso es lo que la gente le hace falta, la gente anhela escuchar propuestas más íntegras más honestas más, más sinceras y me gustaría, me gustaría decir y, y como que o sea me gustaría decir que el Super Crew, de las cosas que yo admiro de esta banda, yo participando en ella es eso, su autenticidad su sinceridad <coughs> y y que pues sí, se trata de hacer las cosas con mucha intención. Este y eso para mí es muy valioso y siempre voy a estar apoyando propuestas como estas, así.
1: Bien, bien, bien. bien. Eh,
3: Pado, bien permiso. yo me ah. yo me tengo que ir. Disculpen. Voy a tener que ceder la entrevista, pero de mi parte este voy a voy a retirarme por ahora, ¿está bien? Dale, dale.
1: Gracias. Gracias, está Gracias. Con eso cerramos la. No, no,
3: no, no. Hice lo que pude, me estoy, estoy aquí, estoy aquí. <risas> yeah.
1: Con eso. Éxito, so, gracias, Tani. Gracias. No, con eso cerramos la primera parte de la interview. Le envío el enlace para cerrar la. Ya me invito. Con una preguntita okay. más breve. Seguro okay. que sí. Dale. Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mis libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre. Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora seguimos con el. Y boom, Ahí volvemos. Round two con Luis y Ramón de Supercrew. La como dijo al principio de la de primera sesión, se tuvo que retirar, pero estamos que con los boys de vuelta eh, nada no, la primera pregunta que quería hacerle y es porque pues Ramón mencionó que en septiembre tienen un evento este esto va a ser en octubre y el EPC proyecta que es octubre noviembre more or less solo sí. le pregunto en ese tiempo octubre noviembre tienen ya planes de eventos en vivo o todavía se está como que dialogando eso?
2: Pues estamos, estamos cuadrando todavía, eh, yo tengo un evento, bueno, tenemos un evento del domingo en Bayamón, en el Nido, no sé si tú estás en el área, si no tienes nada, vamos a estar desde las 4 de la tarde, eh, vamos a hacer dos sets y um, hay un par de arreglos de cosas que nos gusta de cover, pero también vamos a estar, ya tú sabes, la música original full power de nosotros, eh, y pues hasta ahora. Estoy hablando para hacer, que yo quisiera hacer como un concierto así para septiembre, pero puede ser que todo depende porque el drummer actual que tenemos se va de viaje a tocar en tour con una banda que es como pro, sí. que no hemos hablado mucho de William y Luisito, pero eso es el bajista y el drummer. Eh, William Candelario, eh, baterista egresado de Berklee Music, y él se fue para allá con beca Full Power, y eh, es un muchacho pero sumamente talentoso, muy versátil en cuestión nice. de, de, de tocar él. O sea, una cosa que él te toca ahí, una cosa de, 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 de bebop, a lo otro a, a después cambiar a, a algo de de fusion, jazz fusion, después se tira un un, un prog ahí, métrica loca, después se tira, ha hecho hasta música sinfónica. Mm. Y este, um, en septiembre él se va de, de gira con una banda que él está trabajando que la uh, a la banda Out, se llama The Mystical Hot Chocolate Endeavors.
0: Mm.
2: Eh, es una banda que él conoció de ahí mismo de la universidad y pues se han ido varias veces de gira y, y yo creo que tienen dos tipos también. So, él también como que o sea, cada cual de nosotros eh, estamos metidos también en otras cosas así colaborando. Y es bueno porque ahí también eh, nos, nos empapamos de, de las cositas que adquirimos por ahí y todo eso también. Sí. Pero sí. So, eh, eh, está maybe eh, um, septiembre, maybe, pero definitivamente octubre. Todavía no
1: hemos anunciado nada porque pues, estamos todavía planchando y cuadrando, pero sí, uh -huh. estamos en eso Ok, ok, super nice, super nice. Eh, habiendo dicho eso, muchachos, a Tanisha le hice esta, esta pregunta cuando la entrevisté a ella solita a few months ago, pero ahora se la hago a ustedes más focused on sí. you guys, por el partido de Super mm -hmm. So, ¿están ustedes dos solos en una isla desierta with only three albums to survive en los que los van a buscar? en lo que Tanisha Tani lo va a buscar What are you guys gonna pick to survive? en un avión ¿Cuáles tres álbumes vas a elegir para sobrevivir? Pues
2: yo tengo dos aquí yo tengo dos aquí, otras en el otro sí. o sea, mira, ya, ya tenemos el, yo el, sí tengo
4: uno en que dos acá también ok, yeah. ok
2: ese eh, te pregunto ¿tú has escuchado de un pianista? si no, te lo va a recomendar full que se llama Rob Arbao Rob Arbao no, lo Cualquier cosa, si no la consigue ahora, te la puedo enviar después. Pero. Este EP.
1: Mm. Reloading. Mano, okay. yo
2: te, yo te aquí. Mano, este disco, <risa> él <risa> lo hizo como para
1: 2017.
2: Mm. Y. Es una mezcla de chill hop, pero con piano vivo en esteroides y en cabrón, con unos beats de hip hop y lo que me gusta es que yo por lo menos, a mí se sí me baja un poquito la fiebre del chill hop porque empecé a percatar de que todo el mundo estaba sampleando los mismos estándares. Mm. Porque es que no conoce, pues, ah, cool, sí, qué chévere, pero como que tú escuchas que sí, uh, Yardbird Suite by Charlie Parker. O, o están eh, cogiendo eh, canciones de, 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 de Joe Pass y, y él la misma barra le ponen el mismo drum beat encima y es como que llegó un punto como que me, me frustraba porque no podía como que conseguir. Entonces empecé a, a hacer searching y mm -hmm. esto es uno de los primeros que me consiguió. O sea, sería Madlib, Rob Arbajo, y yo creo que la tercera... Um, Uf, eso es bien. ah, eh, Un amigo mío también que voy a mencionar aquí ahora que se llama uh, Javier Santiago uh -huh. tiene un disco que se llama Rebirth eh, está súper cabrón y ese tipo eh, yo lo conocí cuando vino Thomas Pritchard a Puerto Rico el, el año pasado uh -huh. y él acompañó a Thomas Preaching con un proyecto que ellos tienen que se llama Big Trippin eh, este, no sé si sabe pero es el drummer que toca con, con calle 13, él uh -huh. tocaba y hizo un par de tours con Mars Volta, ese drummer, un tipo que toca bien brutal. Y pues, um, ese muchacho, eh, yo lo había escuchado de él hace tiempo, entonces una vez yo hice una serie de stories donde yo pedía a todo el mundo de la banda, mira, hey, eh, vamos a compartir canciones que están escuchando, que les gustan, y yo la tagué, uno de los textos, y él dijo, ah, gracias por compartir mi música. Veo que ustedes son de Puerto Rico. voy para allá en dos semanas. Y yo, ¿Qué? Y ahí fui, Yo fui, me voy. enteré, la no, conocí no. en persona. Y pues entre yo y el bajista Luisito, pues estuvimos compartiendo con él. Eh, uh -huh. Yo le presté mi piano para que tocara los visos ahí más cómodos. Y este yo la tengo de contacto ahí que si él vuelve, yo quiero coordinar con él. Uh, que te pueda enseñar esa música pero esos tres discos míos, Madlib, Shades of Blue uh, Reloading de, 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 de Rob Arroyo y el otro que es Rebirth de Javier Santiago ahora tú, perdóname vamos,
1: dale Dale, Ramón que nos llevó a para sobrevivir
4: Tranquilo. en la, en eh, la isla? pues yo quería mencionar de que por lo menos en mis tres discos fíjate, el he pensado muy bien en primera posición me iría con Clicks Moderno de Charlie
1: García.
4: Mm. Um, si, si no conoces quién es Charlie, pues, él eh, es eh, un músico rockero de, de Argentina que, que, se, que se estableció mucho para los años 70 y 80. Y para mí, ese hombre, tú sabes, es un, un Dios. Él es uno de los que definió mucho la música argentina. ¿Boldo? My, 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 second album. my, bad. my bad.
1: So no... Se me fue a internet por un momento. tranquila hey, no, no, tranquilo, tranquilo. Este, yo yo Ramón, pensé que... Te, queda, te me
4: quedaste con la right, de Clicks Por, 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 por la amiga de Chicago y yo, oh, fuck that. tranquila tranquila no,
2: no, tranquilo, <risa> tranquilo. Sigue, sigue yeah, ahí,
4: sigue ahí, de Chicago. Pues Chicago, sí. Cuando, cuando, cuando se viene lo que es eh, arreglo, es eh, de paraviento y todo eso, eh, Chicago es... one band, ...como tal. Y en tercera posición, yo creo que miría con eh, el álbum What's the Story Morning Glory, donde sale Wonderwall también. Sí. You know? y okay. eh, es una combinación de verdad, eso una combinación de lo que es 80s rock ballads con indie, indie moderno y rock con, con diferentes elementos eh, así época caribeño en seven years.
1: Súper yeah. nice. Super nice. Me, encanta, me encanta la mezcla ecléctica de música yeah. que se llevaron ahí. Dad eh, Vincent, si se fuesen a llevar un disco entre ustedes dos solos, yeah. ¿cuál sería ese disco? Ah, no sé. Ahí, ahí
2: wow. yo, yo en verdad, yo cojo una peseta y yo lo tiro al aire y pongo, ok, pues mira, jodimos, llévate. Exacto.
4: Yo no sé cabeza para, para este álbum, ya, yeah, como okay. <ríe> que. Es una
2: cruz. Pero yo creo que se lo de Ramón, en verdad. este Sería una oportunidad de, de explorar ese lado de su música y esas cosas. Mm. Y en verdad, este, sí. todo depende de cuánto tiempo va a estar escuchándolo. También. <ríe>
4: que son fluye fuertemente uy, uy, sí uy, uy. o sea hay hay artistas que que son raperos y que escuchan géneros que no son de su principal tú sabes sí. y eso ah, es muy ¿no? raro de ver eso es muy muy rare encontrar eh, yo sé que tú aquí y y ya artistas como él han, han escuchado cosas que no son exactamente rap y como que al tú ser un rapero, escuchando otro género, tú coges mucha influencia basado a lo mucha que es otro género. Mucha idea. Y lo aplica a lo que es tu género principal. Yeah, Así, wow. uh, uh, últimamente he estado con la música eh, bra eh, brasileña. Mm -hmm. eh, de los tres álbumes, ¿verdad? Eh, va basado a tu pregunta, fen, pues eh, eh, If I would be on a desert island. On another position, yo me llevaría un álbum que se llama Aquí, de, de, de Tatiana Parra. Ese álbum sí. yo, lo, yo lo escuché hace poco. Ella es una cantante brasileña súper eh, hermosísima. Eh, es tremendo para hasta, hasta, hasta ir a la playa, donde fue donde lo, lo escuché por primera vez. Y los álbumes que son de piano con guitarra y voz, sí. porque eso es lo que es el, el álbum, pues eh, es, eh, eh, es perfecto. Eh, te lleva para un, un viaje súper cabrón, <ríe> básicamente. Nice. Y eso...
1: Attached a, eso, a ese comentario de rap, escuchando música que no es necesariamente rap. Me recuerda mucho a Negro González, también parte de la escena también.
4: Creo que ha compartido ah, tarima con okay.
1: este hey. Yo lo conozco a él desde el oeste, porque pues él es de Ñaco originalmente. Y él es cocolo de corazón, básicamente. So, de cocolería a Hip Hop, pues, you know. Quizás el carisma, que tienen muchos de los cocolos cantantes, you know. Eso, no, eso es lo que ay
2: lo que... Y, y yo siento que la, 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 la letra en cuestión de creatividad acuérdate que uh -huh. o sea, poder decir algo y que puede significar diferentes cosas
0: uh -huh. Uh -huh. eso yo
2: siento como que es el doble sentido es algo un elemento bien fuerte que resalta mucho en la música así este salsa en la música así también eso, eso es algo que resalta mucho no, no siempre eran como que eh, ultra directos, sino que era la manera de dar la vuelta y hablar y que, sabe, que fue manera sana de decir ciertas cosas. Y eso me yeah. gusta mucho.
1: Yeah, yeah, for sure, for sure. Este, muchachos, recalcando, el proyecto posiblemente octubre o noviembre, ¿verdad? ¿El como tal.
2: Yes, sir. Yes. Sí, el EP tenemos meta y fe y oramos que el universo lo permita. Ya para octubre, noviembre, ya estamos soltando el primer EP. Tan pronto que ya eso está cuadrado, créeme que vamos a estar regando eso como caca. Eso es un refrán y yo digo. Y, y este créeme, o sea, vamos a hacer lo más posible, asegurar que la gente lo sepa. Y si, si el universo lo permita, montamos también un evento bien chévere para pa compartir con la gente. Hicimos el primer single release y Carol G vino a la isla y uh -huh. yo estaba como con un poquito más porque no es que estaba vacío en el evento, pero como que me quedé con ansia, pero como ya estaba todo el mundo y su madre ahí con la bichota pero, uh -huh. pero este sí so, en verdad estamos, estamos trabajando y tirándole para eso porque estoy bien, bien emocionado para soltar esta música por fin eh, va a ser como tal el segundo disco que, que, que tengo producido. Yo, 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 yo hice mi primer disco con otra banda que toco acá en la isla, que es rock. Eh, mira, mm, completamente lo contrario, que eso es bien interesante, pero como digo Ramón ahorita, o sea, hay que exponerse las cosas. O sea, uh -huh. yo. En la guitarra yo toco rock pesado, toco jazz, toco música latina, o sea, mezcla de, 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 de y, y es como dices, empaparse de todo. Bien, Pero, bien, sí. Bien brutal. So, bien, bien,
1: bien. LP, ¿se pueden esperar, se pueden esperar de cuatro a seis canciones? Un poquito más, un poquito menos.
2: Yo diría como seis canciones. Ok. Súper. Como bien. seis canciones, canciones tenemos mismo. ahí. Para, sí. Súper. Y, este, en verdad, ya tú sabes, viene por ahí con power, estamos bien pompeados, hay mucho amor, mucha cariño eso es la ventana de nuestra alma y, pues, este, si tienes break, caíle el domingo, por favor, para que también tú veas nuestra dinámica en persona, yo sé que tú, tú vienes de lejito, estamos tratando de cuadrar un evento por allá, yo estoy loco para ir para allá. Muchachos, sí. Quiero tocar en Aguaría o Mayagüez, pero pues vamos a ver qué cae. ¿no? También eso, yo yo si voy para allá yo quisiera tener por lo menos dos o tres fechas para que pueda aprovechar el, la, a la gente que pueden de verdad disfrutar de nuestra música.
1: Y yeah, yeah. y tirarse mucho sí. de una vez. Este nada muchachos habiendo dicho eso otra vez las redes sociales del corilla, eh, el linktree, todas esas cositas. Yeah.
2: Sí. Hey, no puedes conseguir en Instagram, arroba TheSuperCrew, así mismo en Facebook estamos, uh, TheSuperCrew1962, entonces asimismo en, en Spotify, Tidal, Apple Music, tenemos ahí nuestra página, eh, así mismo The Super Crew. Este Busca nuestro primer sencillo que ya salió. Se llama Find Your Way, está ya en todas las plataformas. Ya mismo vamos a soltar más música, así que estén pendientes. Y si pueden, ya saben. Apoyen a esta música. Mucho love y chequeamos.
1: y es y es yes, indeed. yes, indeed, yes indeed. El Corillo, primero que todo, gracias por decir que sí, se nos dio. Chilling, un poquito de trouble in the way, pero se dio solo chilling. Este, ah, hecho, sí. Fue super duper fly, como diría Missy Elliot y sí. ya yeah. mucha salud muchas
2: igualmente
1: mucho empeño a los suyos y para adelante estaré pendiente de lo que saquen por ahí y sí, a
4: bueno. los eventos Pero, dale dale nos vemos gracias Fen te